0: Александр Душевный, художник, который создает комическо-сатирическую скульптуру, иллюстрирующую современное общество. Александр, привет. Здравствуйте. Слушай, давай сразу разберемся. Ты же рисуешь карикатуры. Да. А есть понятие шарш. Угу. Чем отличается шарш от карикатуры и вообще отличается ли он?
1: Да, конечно, отличается. Смотри, основное отличие это в том, что шарш это более дружеский. То угу. есть ты высмеиваешь, но это в формате такого дружеского веселья, что ли. Mm-hmm. А карикатура — это ты уже напрямую делаешь сатиру. Mm-hmm. То есть твоя задача — найти именно конкретно недостаток. И его настолько подчеркнуть, чтобы человеку, грубо говоря, было обидно это ну
0: высмеять. Скажи, пожалуйста... Где учат на художника-скульптора, и почему именно художник-скульптор? Так, ну смотри, именно на скульптора учат, как
1: правило, либо в Москве, либо в Питере. Это самые мощные такие заведения из ближайших, если я не ошибаюсь, это в Ростове. Если мы говорим о предыдущей теме, о карикатуре, то этому, к сожалению, я так и не нашел, где, где обучают, и уже обучался сам.
0: То есть получается, ты можешь выучиться на художника в художественной школе, в университете где угодно, да, то есть в художественном училище, угу. но именно так называемые кафедры карикатуры там нет.
1: Так и получилось, угу. собственно. Я получил базовое знание, отучился на художника, и уже потом, после учебы, начал пробовать себя угу. в карикатуре. Всегда мне нравилось юмор угу. и рисовать. Угу. Я попытался это совместить, и, в принципе, ничего получается.
0: Слушай, а в чем тогда главное отличие карикатуры от других направлений изобразительного искусства?
1: основное отличие карикатуры, mm-hmm. это все-таки, как я уже говорил, это сатира. Mm-hmm. То есть с помощью карикатуры еще с давних времен художники, ну, они зачастую работали либо при дворе, mm-hmm. либо они как, были как левые, грубо mm-hmm. говоря. То есть они подчеркивали недостатки у власти нынешней, mm-hmm. они подчеркивали события, и вот, вот эти все плакаты призывные, mm-hmm. это все из разряда карикатуры. Mm-hmm. То есть карикатура, она настолько разная, то есть, Я больше как карикатурист, который изображает лица, а есть карикатуристы, которые изображают какое-то событие, то есть там много персонажей, ну то есть как иллюстрация, как такая комическая картина.
0: Давно существует карикатура?
1: Очень давно. Я в какой-то момент пытался даже найти, с чего это началось. И это в дебри уходит. То есть это даже нельзя сказать, в В каком веке это началось.
0: То есть это очень давно. Скажи, пожалуйста, ты говорил про иллюстрации, про события. Это вот те популярные рисунки с заседания американских судов?
1: Ну, то больше как иллюстрация все-таки. Это, ну, знаешь, именно осветить какой то событие. События, проиллюстрировать ну, у них как комикс uh-huh. это в формате комикса а я больше говорю плакаты которые там призывали допустим там в каких-то военных действиях uh-huh. призыв лозунг там uh-huh. или может слышал такая прям скандальная очень была тематика это Шарли Эбдо у них очень скандальные карикатуры и они как раз таки на этом специализируются uh-huh. что они высмеивают там допустим каких-то политиков либо они uh-huh. начали затрагивать тогда религию uh-huh. и за этого у них скандалы и все прочее были. Они специализируются на таком... И вот раньше журналы даже были. Uh-huh. Может, помнишь, такие маленькие человечки uh-huh. с большими носами uh-huh. такие. И какое-то облачко, там надпись, какой-то uh-huh. диалог. Вот, это из этого разряда.
0: Нужно ли хорошо уметь рисовать классические портреты, чтобы делать карикатуры? Ну, смотри, как
1: я всегда руководствуюсь, если ты чем-то занимаешься, и ты хочешь этим заниматься профессионально, то в идеале, конечно, да. Тебе нужно образование, ты должен уметь. Тем более, как я уже говорил, я отучился на художника, и, естественно, меня научили там рисовать портреты. И ты не представляешь, как это было сложно начать делать карикатуру. Когда тебя из года в год учили рисовать правильно. Порядка 10 лет я учился, а тут тебе задача сделать неправильно. Но при этом, чтобы было похоже. И у меня просто мозг ломался, как эту грань найти. И, собственно, пробовал, пробовал. В общем, о вопросе, да, конечно, в идеале нужно знать.
0: Десять лет ты учился?
1: Да, пять лет художки детской и пять уже специального образования.
0: А поделись секретом, Александр, как ты понимаешь, что именно или как именно высмеять конкретного человека или персонажа, которого ты рисуешь при создании карикатуры? Что именно нужно, возможно, подчеркнуть, возможно, утрировать? Возможно, ты просто смотришь и такой, ага, я понимаю, что вот это нужно сделать так.
1: Смотри, всегда это максимально персонально. Зачастую я работаю на мероприятиях, и ко мне подходит человек. И буквально там за несколько секунд я уже понимаю, что можно подчеркнуть. Допустим, выраженный нос большой или там выразительные какие-то глаза, или когда человек улыбается, то там какая-нибудь щелка между зубов. И моя задача — это увидеть и это запечатлеть. Если это большое, то это и еще больше увеличить. Если это что-то маленькое, допустим, маленький ротик на лице, то это подчеркнуть, еще меньше его прям сделать. И вот оно все держится на вот этих контрастах.
0: Ты сейчас смотришь на меня. Что бы ты подчеркнул бы в карикатуре на меня?
1: Я я прям рассматривал уже это
0: профессионально на самом деле.
1: Я определенно бы подчеркнул нос. Потом у тебя характерные прям глаза, ярко выраженные, и брови
0: домиком. Я бы
1: настолько мощно
0: <Ты� 0> это бы отразил. Слушай, я бы как-нибудь посмотрел бы на это дело. Расскажи, пожалуйста, ты говорил про то, что ты работаешь на мероприятиях. Да. Подходит тебе человек, ты смотришь, за сколько времени тебе нужно написать карикатуру на этого человека.
1: Я всегда работаю на мероприятиях фоновиком. <гup <indie> то есть меня объявили, <гup <Korean> я пришел, сел и все. И на протяжении, там, допустим, двух-четырех часов я беспрерывно сижу и рисую у гостей. Как люди подходят, присаживаются, Объясняю примерно, как нужно базировать. Буквально 3-5 минут, в основном это где-то 3 минутки, требуется на одного человека, чтобы нарисовать. Всего? Вот. Да. Это получается на а третьем формате угу. рисунок, черно-белый, маркером.
0: То есть ты за 3 минуты рисуешь готовую карикатуру? Да. За три минуты. Пробовал за 30 секунд. Но это что-то получается нечто. Сколько же ты нарисовал за всю свою практику карикатур, что у тебя получается рисовать карикатуру за три минуты?
1: Очень много, я даже, я даже не боюсь представить. Ну давай для понимания, я уже. Именно в формате на мероприятиях работаю порядка 10 лет. На одном мероприятии я рисую зачастую больше 50 человек на одном мероприятии. И, соответственно, за эти ну годы... Да. <laughs> ну и, как, как правило, это там, пятница, суббота у меня в mm-hmm. рабочие дни. То есть это два дня в неделю mm-hmm стабильно рисую, поэтому очень много. Я даже пытался в какой-то момент представить, я когда закупку делаю бумаги, прикинул, если бы собрать вот всю бумагу,
0: uh-huh.
1: какая была бы эта стопка, какие масштабы она заняла бы.
0: Скажи, пожалуйста, а ты рисуешь в диджитале, в цифре?
1: Да, я работал очень долгий период, рисовал именно на iPad, начал рисовать на вакууме, на планшете на графическом. Но мне прям жутко неудобно было, потому что я приверженец старого, то есть именно рисовать, куда ты смотришь, там и рисуешь.
0: Очень многие, кстати, из-за этого с вакуума ушли. Да,
1: да. И когда появился первый iPad, я пробовал на старых версиях iPad рисовать. Уже тогда можно было, но нужно было покупать э, стилус отдельно. Я Перепробовал все, что угодно. Там от 500 рублей до 10 тысяч пробовал эти стилусы. Uh-huh. Оно все некорректно работало, все плохо. Тут появляется iPad. iPad Pro, то, что типа можно рисовать, все уже там придумали за художника, стилус подобран и все. Это прям вот прям пушка была. Долгий период я рисовал на вакууме. Ой, не на вакууме, на айпаде. Но потом поднадоела мне uh-huh. цифра. Особенно начал появляться искусственный интеллект. Как-то в охота стала откатиться и поэтому я начал именно заниматься скульптурой делать что-то прям вот руками
0: скажи пожалуйста на чем труднее все-таки на бумажном листе рисовать или на планшете
1: а, это дело привычки угу. исключительной привычки но я <смех> пронаблюдал такую штуку. Вот как раз-таки мы говорили на мероприятиях, то, mm-hmm. что я рисую, я там рисую маркерами на листе. Mm-hmm. И дома, в тот период, когда я занимался цифрой, я рисовал только на iPad. Представь, я сижу на мероприятии, рисую mm-hmm. на бумаге маркером. И тут мне просто в подсознании mm-hmm. приходит, что мне нужно шаг назад сделать.
0: Я понял. Двойной этап пальцами отменить, да. И ты по бумаге нажимаешь.
1: Да, я по бумаге танц такой. Оф, стоп, стоп. Uh-huh. Или там, допустим, какой-то элемент, который, uh-huh. ну, довольно-таки, ну, маленький. Uh-huh. Его нужно прорисовать. И я такой пальцами, пальцами развожу, чтобы увеличить масштабирование сделать. И вот такие вот моменты бывает. То есть ты когда уже в работе, ты не думаешь о действиях уже машинальное твое тело
0: что-то делает. И поэтому просто дело привычки. В работе не на мероприятиях, именно дома. Все-таки, наверное, iPad выгоднее, потому что тебе не нужно тратить огромное количество денег на ту же бумагу, на маркеры, которые стоят так-то не 100 рублей за маркер.
1: Ну, если с точки зрения этого, ну да, конечно, iPad выгоднее, если не считаешь, что его купить еще надо. Так всегда все-таки больше от задачи. Ну то есть Сейчас я не, не выполняю карикатуру mm-hmm. на заказ. То есть я вот только на мероприятиях отработал все. Mm-hmm. По фото я не делаю сейчас принципиально. И если есть задача, там, допустим, мне кому-то нужно, я не знаю, в другой город отправить шарш, mm-hmm. то мне, конечно, лучше цифру сделать. На электронку кинул или на диск, на облако подгрузил и все. То есть это упростило в разы. Раньше приходилось легендарные почты России, <смех> <смех> пользоваться и все прочее. Здесь просто отправил человеку, объяснил вот формат, в идеале распечатать такого-то размера там угу. и все прочее.
0: Как проходит твой рабочий день в среднем? Вот, ну я понимаю, что они разные, есть угу. рабочий день на мероприятии, есть рабочий день дома. Вот, расскажи подробнее.
1: Давай раз-два направления, немного о том и о том. Если мы говорим о мероприятиях, то, как правило, рабочий день такой, что, ну люди как руководствуются, что приехал на мероприятие там пару часов я поработал и, и все типа на этом ну, есть-то подводные камни. Это все равно я отрисовываю что-то. Учусь там, копирую каких-то крутых именно зарубежных карикатуристов. Их копируешь, и понимаешь, как, как они вообще линии ведут, какой у них подход в том, что, как они увеличивают, как mm-hmm. они играют на вот этих контрастах. Соответственно, это какая-то практика. Ну, и, и банальная закупка материалов там и mm-hmm. всего прочего. Mm-hmm. Если мы говорим о скульптуре, то, в принципе, немного похоже, В плане того, что зачастую я прям погружаюсь, и изучаю, как другие скульпторы работают, как они в каких-то моментах экспериментируют, что-то делают, как они задачу выполняют, каким образом
0: Скажи, пожалуйста, ты в свое время решил переориентироваться именно на скульптуру? Да, да? да. Но ты продолжаешь заниматься еще и карикатурами по-прежнему.
1: Я для себя именно разграничил, тогда когда я активно очень занимался карикатурой, uh-huh. я с головой ушел туда. Uh-huh. То есть я мог утром проснуться только от того, что у меня уже... Какая-то идея была, mm-hmm. там, это все равно 6 часов или 7, 7 утра, я такой хоп, ну, просыпаюсь, такой думаю, надо встать, думаешь спать охота. Вспомнил, что идея же была, такой mm-hmm. хоп, встал, <laughs> как зомбак, пошел рисовать. Сейчас именно такой период у меня э, немного прошел, именно в карикатуре, до какой-то своей цели дошел, mm-hmm. чтобы я научился коверкать лица, mm-hmm. скажем это так, mm-hmm. в кавычках, до этой цели дошел, и мне дальше стало уже чуть неинтересно. То есть я не видел, куда дальше в этом идти. А скульптура, я здесь понимаю, что здесь настолько вообще полет фантазии, есть куда, куда стремиться. К тому же мне, в принципе, это очень давно нравилось, трехмерное что-то создавать. Поэтому я разграничивал это так, как уже сказал. Карикатура — это вот только сейчас на мероприятиях, и это приносит финансы. А скульптура — это уже исключительно творческие, те же финансы помогают развитию
0: скульптуры. Что было сложнее всего тебе, когда ты решил уделить больше времени скульптуре? Вот первые шаги скульптура это все-таки трехмерная, а карикатура, как ни изворачивайся, все равно это двухмерная. Самое
1: сложное, самое сложное, наверное, было раздобыть всю информацию, какими материалами пользоваться все-таки. Потому что от материалов очень много зависит. То есть ты одно и то же действие mm-hmm. можешь сделать абсолютно по-разному, потому что если ты неправильно применил материалы. А так, в принципе, в создании, когда, когда начинаю делать, то... Ну, прям погружаюсь, и особой разницы нет, это это на плоскости или это прям объем.
0: Какие материалы, скульптуры? Гипс, глина, металл, что?
1: Ну, смотри, я изначально делаю саму фигуру из пластилина. Скульптурный пластилин, делается формовка, вот уже готовый, допустим, один из последних, что я делал, это его его светлость Экс. Там mm-hmm. такой прям бульдог английский такой он колоритный mm-hmm. достаточно. Его вылепил из пластилина, mm-hmm. дальше сделал формовку. Формовка mm-hmm. это делается из силикона. Mm-hmm. И уже по этой матрице, грубо говоря, выливаешь жидким пластиком. Mm-hmm. То есть залил пластик, оно застыло, все. У тебя, у тебя готова уже так, неубиваемая скульптура. Mm-hmm.
0: Которая... Потом же ее, естественно, красишь.
1: Да, там уже от задачи э, зависит, либо там делаешь какое-то химическое золочение, либо комбинируешь краской. там На, на, на что фантазии хватит?
0: Бывают, что заказывают тебе скульптуру? Например, приходит человек и говорит, я вот фанат, там, не знаю, Звездных войн, хочу себе там, маску Дарта Вейдера, вот сделай мне Дарта Вейдера.
1: Вот, кстати, смотри, я столкнулся с с этой, ну, не будем говорить проблемой, потому что это не проблема, по факту. Проблемой.
0: Хорошо.
1: Опыт с карикатурой (сfollow) мне дал понятие, что такое клиент. И уже на этапе карикатуры я понял, что когда приходит человек и делает заказ, ты вольно-невольно начинаешь подстраиваться под него. И в этот момент умирает творчество. И я прям сравнивал карикатуру, э, ту, которую я сделал творчески, и ту, которую я сделал на заказ. Это как будто два абсолютно разных человека сделали. То же самое и здесь. Я начал заниматься скульптурой, uh-huh. я начал это все освещать, э, там фото, видео, там рассказывать в сторисах, там и все прочее. И в итоге меня начали прям... Вопросы, а сделай то, сделай то. Вот у меня идея такая, можешь ты это сделать? Как бы это не импонировало подзаработать, mm-hmm. я понял, что нужно прям брать и контролировать это, брать и отказываться, если тебе это не интересно, потому mm-hmm. что можно вот просто влет. Во-первых, откатиться от творчества, а во-вторых, перегореть. То есть, когда ты начинаешь делать, что тебе не приносит удовольствия, а просто зацикливаешься на заработке, mm-hmm. то можно застрять в этом. Это такое, как ремесло просто
0: превращается, и все. Поэтому я перестал. Что сложнее? Повторить или просто с нуля придумать Э -э что-то?
1: Сложнее всегда повторить. Ну вот... Мы с другом Алексей Абеш, художник, прям крутой пацан, крутой художник, мы с ним как-то сидели, разговаривали на эту тематику. Ему прилетела такая заявочка, можно сказать, заказ, то, что нужно повторить какие-то эффекты другого художника. И то есть тот художник как поступил, скорее всего? Он просто наляпал uh-huh. и пошел пить это кофе, я не знаю. Uh-huh. Вот. А, а ты такой сидишь и думаешь, а как же он сделал этот uh-huh. эффект? Он кисточкой это сделал? Или он э, мастихином растер? Или это вообще там в каком-то моменте баллончиком сделано? Uh-huh. А какие-то краски, а как вот этот потек получился? Ну то есть в скульптуре та же история. Uh-huh. То есть тебе нужно умудриться все, все повторить за художником. А когда ты сам делаешь, ты на усмотрение где-то пальцем мазнул, и оно такое, о, идеально, все, оставляем. Даже не трогаем там. Поэтому да, сложнее всегда повторить.
0: Что сложнее, карикатура или скульптура?
1: Для меня сложнее, конечно, оно как вызов, потому что это прям очень фундаментальное такое направление скульптуры. Сложнее, конечно, скульптура и серьезнее, но по восприятию, по отношению. Но в карикатуре, как я уже озвучил, свои были прям нюансы, когда нужно было переучиться, нужно было довести именно вот это искажение
0: до идеала, чтобы это не потеряло сходство. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты являешься членом международного сообщества карикатуры ISCA, если правильно это читается, Ну, да? Ну да,
1: можно еще просто по-нашему сказать. ИСКА, иска, да.
0: Расскажи подробнее, что это за общество и как туда попасть.
1: Поправочку сделаю небольшую. В том, что я был участником. В данный момент уже нет. Не являюсь. Суть такая, что я очень много искал разных, знаешь, именно мировых сообществ, которые такие прям официальные. И дело в том, что я не нашел такого. Вот есть, допустим, Союз художников России или Союз художников Евразии или мировые какие-то союзы, они более такие, они более официальные. То есть у них есть свой председатель, у них там структура налаженная. Там все иначе в карикатуре. Я был подписан на многих художников американских, э ну, европейских различных и наткнулся, что они как объединились и создали это сообщество. И туда, в принципе, не особо сложно было попасть, если по-честному. Туда отправляешь заявку, ее рассматривают. Если ты проходишь именно это одобрение, ты вступаешь туда. Какие были плюсы в этом? В том, что там периодически делали рассылки, что, грубо говоря, там выходит какой-то новый именно журнал по этой тематике, там показано все, как выполнять карикатуру, делятся mm-hmm. опытом. Плюс можно познакомиться с другими шаржистами, также сконнектиться, попереписываться. И еще один прям огромный плюс, который был в этом. То есть они проводили конкурсы. Это, допустим, где-нибудь в Калифорнии собираются, несколько дней делают задачи. И соревновательный процесс за статуэтку, там такой типа нос искривленный, статуэтка боролись за лучшего карикатуриста. Угу. С этого момента мне это все завлекло, мне тогда очень интересно это все было, угу. поэтому я туда вступил и как-то пытался connect кон- наладить. Самое интересное еще по этой тематике, что я только один из России был. В основном Европа, Америка.
0: Почему ты ушел из Иска?
1: Потому что, во-первых, скажем прямо, угу. я творческий, не лентяй, а вот чтобы язык выучить, лентяй. И вот языковой барьер это прям вот. Я представляю, что нужно коннектно налаживать с художниками, но не будешь все время через Google переводчик. И также, допустим, ехать туда это дополнительный стресс для творческого. Поэтому как-то на минималке я поставил этот вопрос. Потом уже начал понимать, что и возвращаться, в принципе, уже нет смысла, потому что я выбрал вектор скульптуры.
0: Я знаю, что твои работы находятся в частных коллекциях огромного количества людей, довольно известных. Это работы просто ну, какие-то сторонние или ты прям их рисовал? очень по-разному все получалось. В
1: каких-то случаях я на наработку имени работал, то есть приезжали какие-то звезды, я их рисовал, им дарил там и все прочее. Но потом уже э, начало более интереснее приходить. Либо Это из звезд кто-то, менеджеры связывались и нарисовал, и ему вручили. Да, да, да. Так как я именно специализируюсь конкретно на лицах, карикатуры делать, то, соответственно, именно персону и отрисовал. Ну, и свойственно, конечно, его тематике. Если это певец, то это с атрибутикой этой всей. всей. Если какие-то клипы были, то какие-то отсылочки всегда распихивал, чтобы, по крайней мере, он точно это оценил и увидел. И, быть может, его фанаты. Самый, наверное, интересный такой опыт был, это с Билли Айлиш. Да, я я прям в шоке был. На тот момент я не знал знал сначала, кто это, что это. Я, короче, наткнулся на ее треки, прям зацепили. Я такой, хоп, одну песню послушал, вторую послушал, третью. Потом случайно, как-то рандомно мне прилетела, ну, это, конечно, не случайно, это маркетологи работают, вот, мне прилетело, что убили лишь лишь клип, я его посмотрел, вообще прям заценил, еще посмотрел, еще, в итоге я ознакомился с ее творчеством, думаю, вообще просто очень крутая и буквально где-то через дня три или четыре со мной связываются и говорят, что Билли Айлиш выступает в Москве. Моя, говорит, заказчица, она э, прямо вот фанатеет именно по этой певице. Если знаете, я такой, знаю. Уже знаю, да. И она говорит то, что у них именно личная встреча назначена. И она хотела бы сделать карикатуру на Билли Айлиш. Я такой, ей просто это все озвучиваю, что я рассказал, что как это совпало круто. И сделал даже именно просто от души со скидосом, потому что мне это настолько импонировала вся тематика, и я хотел в этом всем поучаствовать. В итоге мы сошлись на том, что когда она вручит, обязательно это фотосет сделает, и материал этот мне пришлет. В итоге я на том рисунке нарисовал Билли Айлиш и ее брата на тематику пауков, как она любит и все прочее. Ну, прям опыт очень крутяцкий был, я прям доволен был, когда ей вручили, она вроде как заценила, прям То есть
0: ты не присутствовал на встрече, ты просто делал это на удаленке? Да,
1: я лично, к сожалению, с ней не не встретился, это было в Москве, но опыт такой был.
0: Был ли опыт, когда ты лично приезжал к человеку какому-нибудь и популярному и вот, писал да. ему карикатуру на него?
1: по-разному было. Были случаи, когда, как я уже говорил, либо там знакомый, либо менеджер связывался, рисовал и потом лично, лично вручал. Либо, так как работаю на мероприятиях... И mm-hmm. звезды эстрады зачастую на, на мероприятиях да, также присутствуют. А, и лично уже не, не такой не проработанный не цифровой шарш, а черно-белый рисовал.
0: Часто обижаются люди на карикатуру?
1: Это все-таки больше как исключение, когда mm-hmm. обижается, Но если <с
0: обижается, то обижается. Давай самый такой случай, когда прям человек сильно расстроился. Было? Было. Было. Я нарисовал парня. Причем
1: Знаешь, у меня уже опыт есть, как рисовать и кого как искажать. Зачастую, если мы берем детей, то я стараюсь вообще минимально Коверка делаю более мультярно, чтобы ребенок не не обиделся, чтобы он наоборот довольный остался. И тут э, сел далеко не ребенок, парень, примерно моего возраста, я его рисую, и объективно понимаю, что я ну, просто нормально нарисовал, то есть ничего такого зазорного не сделал. А, А там нужно было нарисовать его на листе, и его девушка. Он такой посмотрел, стал молча и ушел. Девушка такая, не обращайте внимания, он у меня просто очень ранимый такой. Я такой думаю, ну,
0: понятно. Окей, okay, <laughs> хорошо. Как ты относишься к этому?
1: Раньше, раньше я прям на это реагировал. И это меня могло выбить э, вообще из работы. То есть у меня один был такой в начале пути э, карикатуриста, шаржиста. э, Один такой опыт, когда садится один человек, потом второй, они... Ну, когда я разрисовываюсь, сложно именно сразу стартануть. Когда Чем больше-больше рисую, э, тем тем лучше получается. И вот в начале я делаю не похоже, второй тоже не похоже. И один человек просто на протяжении всей работы подходит и капает вот там не похоже там ну mm-hmm. знаешь просто топят меня я что-то настолько это на личное принял что прям у меня все не это не ладилось mm-hmm. в итоге весь рабочий процесс убился и вот с этого момента это ключевое было что это меня по- подзакалило что я после этого не стал реагировать как бы я ни сделал все равно кто-то найдется кому не понравится mm-hmm. и на это не стоит обращать внимание
0: мы говорили уже про скульптуру ты решил дебютировать в скульптуре с соцпроектами и выставками, да? Да, Давай подробнее.
1: Я скульптурой начал заниматься в тот период, когда нас закрыли на карантине. Начал пробовать лепить, начал что-то экспериментировать, и параллельно этому я начал еще делать из э, предметов. То есть я взял за основу стулья, и эти стулья сделал имитированные под людей. И сделал два проекта. Это посвященные тематике проблемы гаджетов и тематике потребления. И в условиях города в Краснодаре выставил эти арт-объекты, сначала про гаджеты, потом уже про потребление. Uh-huh. В общем, люди прям очень заценили реакции, было, было много, подхватили СМИ uh-huh. разные, причем каким-то парадоксальным образом, я то есть особо не афишировал, даже, даже московские редакции какие-то uh-huh. начали прозванивать, что это как это. После этого я понял, что переделать какой-то предмет ⁇ это круто. Но мне недостаточно. Uh-huh. Как я уже озвучивал, что охота делать вот этими ручонками что-то. Uh-huh. Кто-то вот прям вот взять, образно лежит на столе кусок этого пластилина, который никто никогда не обратит внимания, не заценит. И взять из него, сделать то, что как минимум зацепит и остановит возле, возле этого объекта. С этого момента я начал уже именно скульптуры делать. Как более большую, более масштабную, так и маленькие какие-то объекты. Есть, грубо говоря, такой проект у меня, как «Яйца душевно». Это звучит звучит прям интригующе. И как я его доношу, как я его воспринимаю. Этот проект аналог и такой бунтарский вызов. Ну, аналог, во-первых, в Аберже, а бунтарский вызов всем стереотипам. То есть меня всегда забавляла такая тематика. В соцсетях мы смотрим картинку. Если там, скажем так, что-то непристойное, каким-нибудь смайликом это прикрыли, и типа все. Цензура нормально, все хорошо. Или, Или мы находимся на пляже, смотрим, девушка идет в купальнике. Это всегда все все норма. Но если девушка будет идти в бейсгальтере, это будет фу сразу. Хотя если даже тот же самый бейсгальтер будет закрывать по факту все больше. И это, на мой взгляд, стереотип, который вот навязан обществу и все. Здесь я э, в этом проекте яется душевно попытался сделать то же самое. То есть я взял за основу муж... анатомию мужского, да, начала, убрал неотъемлемую, казалось бы, часть, и получилось то, что даже более взрослого возраста зрители они оценивают это, смотрят и говорят, что это не пошло выглядит. То есть именно как раз-таки вот этот момент, который я хотел выразить и добиться, начало получаться, чтобы не уходить в пошлоту, но при этом держать на грани.
0: Слушай, ну, по-моему, в Швеции есть целый парк скульптур таких с огромным каким-то количеством обнаженки, да.
1: Я не говорю, что я э, первый проходец в этом. Не, я,
0: я к тому, что это не пошло, ну... Что в этом такого?
1: Я, если честно, не знаю про парк, но я прям очень много, ты не не представляешь, сколько насмотрелся, именно, сколько в современном искусстве именно этой тематики. Жестко, прям вот я я делаю проект «Яйца душевного», смотрю на на вот, что откровенно выкладывают, и я такой просто руколицо, знаешь. Думаешь, ну вот зачем так?
0: Скульптурное порно.
1: Да, да. Uh-huh. И когда вот так, оно прямо отталкивает. Охота сделать что-то вроде и в эту сторону, uh-huh. но на грани. Uh-huh. Тем более я всегда руководствуюсь тем, что... У меня мастерская, uh-huh. кабинет дома. У меня два сына. И они заходят, и я вс- всегда с удовольствием хочу показать, что я делаю. И я не хочу, чтобы мои дети видели что-то там, что-то прям вот непристойное. Uh-huh. То есть они... Поначалу, конечно, да, я сказал, типа, это, делаю яички, вот, но потом уже, потом они же тоже к этому привыкли, что это просто такие же примерно, как у мамы в холодильнике десяток стоят. Что больше
0: всего нравится в работе?
1: Творчество. В работе это когда рамками, короче говоря, не применен.
0: Что больше всего бесит?
1: Наверное, если мы скажем про карикатуру, когда к тебе человек обращается за карикатурой, но ждет от тебя портрет. — Серьезно? — Ну да, ну типа, знаешь, рисуешь, тебе говорят, о, мне кажется, человек обидится, давайте носик меньше сделаем, давайте губки сделаем меньше. И в итоге, ну просто ты делаешь, переправляешь в портрет, и и они довольны. Думаешь, а зачем к шарджистам обращались? Ну попросили бы портрет, сделали бы портрет, все. —
0: А если брать скульптуру?
1: Если брать скульптуру, пока вообще ничего не бесит. (сー)
0: Все нравится? (сー)
1: Пока все нравится. Наверное, это... А, нет, я знаю, что бесит. Бесит, когда долго материалы сохнут. (сー) (сー)
0: Какие самые частые ошибки новичков, скульпторов и карикатуристов?
1: Самая, наверное, частая ошибка у новичков в карикатуре, это в том, что человек зацикливается либо на сходстве, uh-huh. либо на увеличение, на искажение. То есть, когда ты на том и на том зацикливаешься, ты либо сходство теряешь, uh-huh. либо не увеличиваешь, uh-huh. как, как нужно. А Это нужно вот прям вот сообщать, так делать. А если говорим о скульптуре, Я еще не проанализировал,
0: потому что я сам не так давно в этой сфере. Что бы ты посоветовал начинающему художнику-карикатуристу и начинающему скульптору?
1: А здесь, можно сказать, объединенное. По сути, хоть и очень разное, но об одном. Во-первых, нужно углубляться, интересоваться и прям наблюдать за людьми, которые прям делают очень круто. И не лениться и не бояться повторить, именно попытаться повторить тот опыт. Я никогда не пытался за основу вот просто чей-то стиль взять. Я старался разных художников, чтобы впитать максимально разное и научиться у профессионалов принять этот опыт. Если, конечно, есть возможность лично с кем-то пообщаться и записаться в какую-то школу, ну, то есть, если про новичков говорим, что не бояться экспериментировать и повторять.
0: Супер. Спасибо тебе большое за, знаешь, такой душевный разговор, как бы тавтологично это не звучало. Сегодня в гостях в подкасте «Работник месяца» Александр Душевный. Художник, который создает комическо-сатирическую скульптуру, иллюстрирующую современное общество и великолепные карикатуры. Он даже лишь оценила. Александр, спасибо тебе большое.
1: Огромное спасибо, что пригласили. Также было приятно пообщаться. Это максимально было круто.
0: Спасибо. Спасибо. Взаимно. Счастливо. Друзья,